1: God morgon välkomna till börsmorgon onsdag där vi snart kommer att öppna dagens handel. Inför det så noterar vi att USA slutade på plus till slut igår med Nasdaq stack i topp. Asiens steg också under morgonen, Tokyo steg 1%. Terminen för Stockholmsbörsen pekar på en öppning mer försiktigt på uppsidan om en knapp kvart. I dagens program ska vi bland annat prata om Dustin eftersom att deras rapport för räkenskapsårets första kvartal visade en bättre organisk försäljningstillväxt än väntat. Men resultatet blev klart sämre. Avgående vd Thomas Ekman är med oss snart över länk. vd kader också. sint mångåriga vd Tom Bjulman avgår och han har redan fått en, er, en ersättare eller efterträdare. Även Ctex vd blev ju känt igår som får lämna sin post. Och så försöker vi liksom de flesta dagar att försöka förutspå hur det nya börsåret kan te sig. Med mig för att göra det i studion Robert Åstrand från Swedbank. Välkommen hit. Tackar. Och sen har vi också Ulf Pettersson, vår trona analytiker, med oss över länk. Och jag börjar, Ulf, jag kan börja hos dig upp igen igår på Wall Street, tredje dagen i rad, fjolårets bottenaktier som vinnare, Nasdaq med största uppgången. Vad händer?
2: Ja, och ändå så är det så att, att, att eh, eh, USA inte har gått särskilt bra i år. SP är faktiskt bara upp 2% och Stockholm är upp 6-7%. Och går man tillbaks tillbaka några månader så har Stockholm gått 10% bättre än USA. Så. Så att det gick upp i USA är så att säga kanske inte så märkligt eftersom de har lagat efter i övriga världen lite grann. Men det är ju det jag tror att det som man förklarade gången igår var väl att Powell var i Stockholm och så att säga inte, inte tog i in med någon storslägga när han pratade på Ingers seminarium utan att, utan att han, han, han höll sig så att säga lugn här. Men det viktiga blir ju morgondagens inflationssiffra. Det är det
3: som kommer, kommer så att säga avgöra börsen för
2: veckan här.
1: Mm, nu springer du förväg här, Ulf. Men Robert, vad säger du? Tror du på det här rallyt som har varit?
3: Ja, men jag tror att det är ett selektivt rally. Det är tydligt som Ulf är inne på att vi har olika delar av marknaden som drar betydligt starkare. I Europa EM till exempel. Tillväxtmarknaden ser betydligt starkare ut här inledningsvis på året. Då. I USA har lite fler minusdagar. HM, vi har kollat igår, var väl näst bästa aktien i OMXS 30 år. Så att det är tydligt att man plockar på sig, i alla fall i Europa, då, det är en tydlig trend att man plockar på sig fjolårets förlorare.
1: Mm, vi ska återkomma till det lite senare i programmet. Men på nyhetsfronten alltså noterar vi de här vd-bytena också. Fjolårets förlorare, Sint, ersätter Tom Björnmann som varit med bolaget i fem år med Jill Palmer som kommer från Sission. Enligt pressmeddelandet så lämnar Bjulman sin post självmant. Han blir ersatt från 1 april i år. Vi har sökt Sint. De kommer att medverka senare under förmiddagen men de hade lite svårt att hinna just i börsmanteln sändningstid. Avgående vd Tom Bjurman är det den som vi kommer att prata med då. Eh, vad tänker du om, om det här, Robert? Är det odramatiskt eller är det dramatiskt? En VD som har varit med i fem år Det är väl ganska snitt för börsen.
3: Ja, det är möjligtvis det. Det är kanske mer dramatiskt där vi har en, en VD som är i ett med bolaget, som förknippas med bolaget på ett helt annat sätt och en profil VD. Då kanske det blir mer dramatik och då kan man bli mer orolig okej. Okay, vem kommer då leda det här skeppet vidare. Svårt att, att säga här och vi följer inte sint, men... men Generellt tror jag att det är större dramatik om det är en profilvd. Mm,
1: och det är ju Sint var ju väldigt pressat i fjol. Även sen noteringen. Mm. Fortfarande ett ganska ungt börsbolag ska, ska nämnas. Det är knappt två år gammalt. Kan det ändå vara bra med ny ledning? Ja,
3: men precis. Det kan ju vara om, om det är operativa problem. Man är missnöjd med hur det sköt sig. Så kan det ju vara en positiv trigger också. att det, det kommer en ny vd på plats. Det ska man ju inte heller glömma.
1: Nej, just Cetex um, nyhet om det under gårdagen. blev ju inte en positiv nyhet. Mm. Den var ju ner 5%. Men där var ju också Jon Lind som nu avgår. VD eller ersatta vd heter. Han har varit tio år på Boston. Ja. Det är kanske lite mer dramatiskt. Precis. än i Sint.
3: Då, då undrar man också: Okej, okay, kommer det bli jättestora förändringar? Hur kommer det här se ut? Kommer det vända snabbt? Eller, vad kan han göra? En ny vd då? eller hon då, så att säga.
1: Just det. Och så Jag tycker också att ett ungt börsbolag ska nämnas. noterades för ett drygt år sedan. Kursen är ner 70 procent dess. Vi får se när börsen öppnar hur de tar emot det här vd-bytet i Sint i alla fall. Men vi tittar istället på Dustins rapport för alltså sitt första kvartal. Den organiska försäljningstillväxten. Rästen blev bättre än väntat, 8,5 omsättningen något bättre än väntat, 6,6 miljarder, justerat EBITDA-resultat under förväntan på 200 miljoner, justerade EBITDA-marginalen 3 i linje med förväntan, lite bättre. Förhandsstipsen var just att försäljningen skulle ha ökat men att resultatet ska ha minskat jämfört då med motsvarande period föregående år. Thomas Ekman som är mångårig och avgående vd ansluter till oss över telefon. God morgon Thomas, hur summerar du det gångna kvartalet, det första i det nya räkenskapsåret?
4: God morgon. morgon. Eh, jo, men jag tror att man, eh, man får nog kalla en spade för en spade här. Jag tror inte, det här är vi inte riktigt nöjda med. Eh, det, man säga. det finns naturligtvis en omvärldsfaktorer som skapar obalans i produktion och logistik och krig och allt vad det eh, Och inflation och räntor. Men oavsett det så är jag inte nöjd. Jag tror att vi, vi, vi har en, en fin plan framåt och eh, vi ser fram emot att, att jobba vidare framåt.
1: Kan du utveckla... Förlåt, fortsätter
4: du? Jo, generellt så är ju liksom tillväxten är bra på framförallt publiksektorn. Alltså offentlig sektor och storbolag. Det är bra. Vi har en sämre tillväxt än, också, något sämre än vi kanske hade förväntat oss på SMB. Eh, där liksom den här obalansen har funnits, där inte har funnits tillgång för produkter, har, har ganska snabbt kommit tillbaka. Så att nu finns det en bra tillgång för produkter, vilket har gjort att det har blivit eh, från, från andra spelar också mycket kampanjer. Det finns en prispress. Så det har blivit en ganska snabb förändring i marknaden vilket skapar en obalans. Och där, är ju, där ser vi att det kanske påverkar oss framförallt de minsta bolagen och även på konsumenttiden. Där de här isägarna fortsätter leta bra pris. Men de, de så medelstora bolagen har också varit ganska avvaktande under det här.
1: Jag ska nämna då att just SMB står för små och medelstora bolag. Ett, ett stort segment för er, som du har nämnt tidigare också under föregående räkenskapsår, har haft det utmanande. Om jag bara tittar på siffrorna lite så har jag inte svårt att få ihop det. Men resultatet var alltså, alltså det justerade EBITDA, det var sämre än väntat. Men något bättre marginal än väntat ska sägas. Det är fortfarande en minskning jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Är det det här kostnadsbesparingsprogrammet som talar lite här?
4: Lite talar det. Vi börjar ju se att synergierna som vi har från de förvärven vi gjort när vi får ihop oss och integrerar oss så, såklart att då ser vi att vi, får, vi, kan, eh, vi kan bli effektivare, vi kan kapa kostnader, vi kan också eh, minska en del på, på personer på olika områden så att vi får ihop oss i en organisation och det är klart att det börjar stå igenom. Jag tror att vi kommer att se ännu mer effekt av det framåt i, under vårt andra halvår här alltså från, från eh, maj och framåt eh, där vi kan se fler av synergierna som kommer i katt. Och det är klart att rent generellt så är ju, om man tittar på hur marknaden ser ut just nu så, så, som vi pratade om för ett kvartal sedan så en sån här, om man tittar på mönstret här så har tillbaka så har det här varit ungefär samma trender som tidigare där i sådana ekonomiska kriser så reagerar de små och medelstora företagen först och i snabbast på reaktion och blir avvaktande så följer de stora företagen som långsammare medan den offentliga sektorn fortsätter handla så länge egentligen skattebasen är densamma. Och det finns ett stort investeringsbehov på Ike, givet att säkerheten har en högre Högre fokus och mobilitet är viktigare för att vi jobbar på ett annat sätt idag. Och den här, de här kriserna har historiskt sett pågått ungefär tre kvartal. Jag skulle säga att nu är vi i någon form av lågpunkt mitt i. Eller som september och november i alla fall var en, en lågpunkt i det här. Så att vi är ju mitt i den här, man, så man tittar vi historiskt på lågkonjunktur. Så att det är nog ett kvartal till sen nu kan vara stökert. Och sen eh, ska man titta tillbaka så kan man säga att uppbörda kommer tillbaka framåt våren. Till en mer normal, eh, normal tillväxt.
1: Tycker Jag, Jag tycker det är intressant att du pratar om just lite olika trender och mönster i olika kundsegment och de här utmaningarna då som du har pekat på med just segmentet SMB, små och medelstora bolag. Samtidigt som du säger med IT: alltså det går ju inte att välja bort till stor del idag, och mycket av det är ju liksom service eller att man behöver reparera eller uppdatera. Stöttar inte det liksom affären tillräckligt mycket för er just nu?
4: Mm. Ja, det gör jag absolut. Det gör det. Så att man kan säga den är ju, ju så klart i vår fördel. För att det har ju aldrig varit, om man alltså, och med tidigare kriser, så har vi aldrig varit i den digitaliseringsvågen, eh, dig, eller vikt av digitalisering som vi är nu. Och det är klart att investeringsbehoven för IT eller ny utrustning är ju oerhört stora. Och det gör ju också att jag tror att, och det kan man ju titta tillbaka på, jag menar för ett år sedan hade vi Alltime High. Allting var eh, världsklass och framåt och <laughs> allt var positivt. Och nu, 52 veckor senare, så känns det som att man är på någon lågpunkt. Så det är ganska, vi slår sig ganska snabba cykler just nu. Och det tror jag beror på den här digitaliseringen som sker. Att det är snabba cykler och det finns en stort investering på IT. Så det är klart att, att när vi fortfarande har en, en organisk till 8,5 procent. Så är det historiskt sett en, en stark tillägg totalt för grupp. Vi, ska ju ligga, vi har ju ett mål att ligga på 8, men ibland har vi läggt lägre också. Så det, är en, det finns ju en stark tillväxtmarknad. Det är bara det att nu är det många saker som står åt fel håll med kostnadsinflation och svenska kronor som är svaga och, och inflation och räntor och energi och allt det. Så att det, det. Och det rör sig fort. Så jag tror bara man måste vara på ännu mer på tå och, och vakna ännu mer pigg på månaderna för att också svara upp mot, mot kundernas behov. Men det finns ett stort inriktning
1: på vår Ja, Det där med att det slår fort har vi också noterat här under året. Tid springer iväg så jag vill säga tack, Thomas Ekman, alltså avgående vd för Dustin för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, det säger vd. Vad säger du, Robert? Ganska lite så där uppfriskande, ärlig vd i <laughs> situationen. <laughs> ja,
3: men absolut. Han, kanske för att han ska avgå också. <laughs> kanske.
1: Det blir lite mer frispåkig.
3: Men, <clears throat> men, men det är väl samma trend som vi har sett de senaste kvartalerna. Det är ju lite sämre med marginalmix också för dem. Då, Dels, så, som man säger, det är mer mot kommuner och stora företag. Sämre marginaler där mot de mindre bolagen. Mer hårdvara också, då sämre marginaler. Som sagt, så lider ju då tasten av det. Vi ser många eh, svenska inhemska eh, marknadsaktörer eh, då att svag krona då är, är jobbigt. Sen är det ju då... Det verkar ju finnas volymer att få tag på, omsättningen håller ju i. Eh, men som sagt, då finns ju anledningar att man kan kriga om de volymerna då, och så sänka priserna och så det blir en priskonkurrens. Mm. Man kan jämföra det till exempel med Elux där det kanske inte finns volymer att kriga, där man då inte sänker priserna. Det är ett bullish case för Elux på något sätt. Om man det kan inte
1: säga att du gillar Elektrolux. Ja.
3: <laughs> ja, men det är tydligt. Då finns det volymer att kriga om och i sämre tider, ja, då kommer man kriga med pris.
1: Just det. Ulf, vad, vad säger du om intervjun här som lyssnade in på? och vad, vad tar du med dig därifrån?
2: Jag tar med mig att Thomas är besviken och det har anledning att vara också. Vinsten är nu ner än en tredjedel ungefär och tittar man längre ner i resultatverkningen så är det mer än en halverad vinst och det är klart omsättningen är bra men den är väl uppdrivet av inflation att man har lyckats höja priserna men så har man då den här kostnadspressen som gör att marginalen Både marginal och rörelsemarginal går ner, den är ner på 3% med rörelsemarginalen och man är ett mål på 5-6% i justerad rörelsemarginal. Så det, är, det, är, det, är, och det är inte första kvartalet vi ser det och det har vi sett i aktiekursen också att den har halverats senaste året. Här. Jag tror inte, den kommer tappa en hel del på det här för jag tycker det är en svag rapport. Fortfarande P14-15 plus att kassaflödet var rejält svagt också så nu börjar ju faktiskt skuldsättningen bli... Lite av ett problem så jag tror att det kan tillhöra dagens förlorare faktiskt. Dustin.
1: Det säger lite emot en tanke jag hade av de två analytiker, alltså inte många som täcker bolaget. De har en behållarekommendation men kursen är 30% över dagens nivå. Jag tänkte då okej okay, lite väl nedpressad kanske. Du verkar inte hålla med.
2: Nej, tittar man på, på skuldsättningen nu så har de en skuld på 4,7 gånger EBITDA. Den låg på 3,0 tidigare. Det börjar faktiskt bli en nivå där man är ganska ansträngt. Nu har de ställt in utdelningen för, för året här och det, det förstår man ju. Att, nej, det är klart att den, den blir ju... Men tittar man, 3,30 på aktier på rullande tal, och värderas till drygt 40 så det är p- p 1314 det är inte det här liksom p 678 7 8 som man kan liksom dipköpa på. Så jag tror att den kommer tappa lite trots den svaga utvecklingen i, i det senaste året.
1: Jag vill lämna några korta nyheter också innan öppning. Igår kväll så fick vi veta att fastighetsbolaget Genova tar in 200 miljoner kronor till 3,5 procents rabatt jämför begårdagens stängningskurs. Tagar är institutioner som Södbankrobor, Länsförsäkringar, fonder. Och så Bioarctic som meddelar att en ansökan om marknadsgodkännande av sin Alzheimers läkemedelskandidat Lecanimab har lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten. I samband med det och när då myndigheten formellt accepterar ansökan så har Bioarctic rätt till en milstolpsersättning om 5 miljoner euro. Uh, Ulf, vissa fastighetsbolag ser ju uppenbarligen möjligheter för att genom Genova vill ju ta in pengar för att man ska agera på värdeskapande möjligheter som det just heter. Vilket känns lite kontraintuitivt jämfört med hur vi pratade om fastighetssektorn förra året.
2: Ja, eh, jag tycker väl det. Det var en ganska liten rabatt på den här nya emissionen eller riktade nya och det, det är positivt. Jag tror det är många, många fastighetsägare som gärna vill ha, ha tag på pengar just nu. Dels för att täcka räntekostnader och eventuellt för de som är lite starkare och försöka finköpa i den här marknaden. Så det är ett styrketecken att man kan sätta en emission. Det, I säger är det ett svaghetsektorn att man måste göra en emission. Det har ju hetat att fastighetsbolagen ska vara de som delar ut pengar till oss. Men, men det är ändå ett styrketecken i detta läge att man lyckas ta in pengar till låg rabatt.
1: Jag tror baldra har brutit den trenden för länge sen, Men bio då? Blir det fortsatt kursuppgång idag?
2: Ja, det, är ju, det stora är, är, är FDA-beskedet som kom tidigare. Men det är klart det är positivt att, att man nu ska börja sälja också. Sen är det inte mycket till milståndspengar då. Det var, var det 5 miljoner euro eller något sånt där. Och tittar man på börsvärdet så är det eh, under, under en procent. Så det, jag tror inte det kommer påverka bio något annat.
1: Nej, vi kan sluta isa för att det är allt vi har med innan handlar start klockan nio. Börsen är öppen.
0: Stockholmsbörsen öppnar svagt upp idag. På Storblocksindex så hittar vi Sinj i toppen. Stiger nära 1,5 procent fullt av Boliden SBB. På andra sidan sträcket så hittar vi Telia som är ner 1,5 procent. Som ni har pratat om i studion så har IT-årdsförsäljaren Dustin rapporterat under morgonen. Under det gångna kvartalet så påverkas bolaget av kostnadsinflation vilket sänkte vinsten och lönsamheten. Avsevärt, aktien rasar idag 11,5% nu så här inledningsvis. Och igår eftermiddag så blev det känt att marknadsundersökningsbolaget Sins vd Tom Buhlman lämnar sin post. Efter drygt fem år han ersätts av Giles Palmer som tillträder i april. Och aktien är kraftigt ner också där 16,5 procent. Som ni också nämnde i studien där så forskningsbolaget BioArctic har lämnat in en ansökan om marknadskodkännande av sitt Alzheimers läkemedel till den europeiska läkemedelsmyndigheten och då har jag alltså BioArctic rätt till den här midstolpesersättningen ersättningen som Emily nämnde. Aktien lyfter idag 2,5 och en procent. Investeraren Harry Klungsbrun som bland annat sitter i KT-styrelse har under december köpt 1,8 miljoner aktier i budaktuella Readly. Posten motsvarar 4,9 procent av kapitalet. Readlys aktier är upp idag 4 procent. Fastighetsbolaget Genova tar in 200 miljoner kronor i nyemission. Kursen sattes till 55 kronor och aktien är ner 3,5 procent handlas för 55 kronor swedbank Robert, har fortsatt att öka sitt ägande i molnkommunikationsbolaget Sinch under december och har köpt ytterligare 6,6 miljoner aktier. Och vi ser ju att Sinch att aktier lyfter idag en halv procent som nämnt här inledningsvis. Finansmannen och tidigare storägaren Richard Livingstone fortsätter att skala ner sitt innehåll i Evolution under december så har han sålt närmare 1,2 miljoner aktier. Evolution handlas svagt upp idag. Handelsbankens vinständelssiftelse och då... Oktogonen har under december sålt 21,8 miljoner aktier i handelsbanken och därmed minskat sitt ägande till 8,2 procent av kapitalet och 8,3 av rösterna. Handelsbankens aktie är svagt upp idag. Igår så blev det också känt att CTX-VD det pressade bolaget med omedelbar verkan. Aktien full igår, idag är den upp 1,5 procent. Men en öppning då, försiktigt upp får vi ändå säga på Stockholmsbörsen idag. Tillbaka till er.
1: Tack så mycket för det Sofia. Jag måste gå till dig Ulf med tanke på både Dustin ner 10% det var ju för sig någonting du pratade om men sen att Sint också är ner 14% när lite som jag och Robert pratade om inledningsvis. Det är inte lika mycket kanske en, en vd som är så starkt förknippad med det bolaget och ändå 16% nu minus.
2: Ja det, det är ju väldigt mycket och mycket mer än vad man kunde tro då men det är klart vi vet inte så mycket det enda vi har fått reda på idag det är att Vdn ska sluta, men vi vet inte riktigt varför. Det är klart att det skapar en osäkerhet och just med tanke på att Sint har gått ganska dåligt också. Så det, det är väl liksom bristen på information som gör att vi, den tappar mycket. Sen är det inte särskilt mycket handlat, så det kan säkert ändra sig här under dagen. Men, men 16 procent är mycket. Jag förstår att den ska ner, men inte kanske 16 procent. Tar vi Dustin så är den så pass mycket sämre, tycker jag. Så jag tycker inte det är orimligt med, med 10 procent. Det är ändå liksom... Inte bara en gång utan det är ganska många kvartal nu man har sänkt eller redovisat minskad, minskad marginal här och även om omsättningen då är bra så är ju det också lite svårt att veta hur mycket som är liksom inflation och mycket som är ska vi säga, sålda enheter alltså volymer. Vi får nästan börja skilja nu på, på liksom omsättning och volym på ett sätt här med tanke på den inflation vi har haft på, inom många områden.
1: Jag gillar att du kämpar där med kameran också Ulf och, ja. och, och våra tittare märker det att Ulf vill så gärna vara med även om tekniken kanske inte riktigt lider. Men eh, Robert, studsar du också på, ja framförallt Dustin och Sint tänker jag på.
3: Ja, ja, precis. Eh, det, det kommer ju behöva revideras ner på, på, på prognoserna på Dustin så att eh, en viss nedgång är motiverad. Då, men som sagt aktien har ju inte varit någon raket direkt den senaste tiden heller så att, eh, det, någonstans här då, så det saknas ju inte förutsättningar eller möjligheter för dem, så någonstans är, så bör man ju börja på, på att se ett slut på det här också.
1: Ja, och lite kanske sådär som vi pratade om i slutet av förra året att Nubuk kanske börjar bli lite välbilligt. Ja. Alltså hur mörk den ser ut, ja, kan jag tänka mig. Ja. Ja, vi får se hur det här står sig. Börsen är ganska munter överlag. Men som sagt, just Dustin med sin rapport och Sint med sin, sitt vd-byte... Vi ska ju som sagt prata med Sint lite senare. Så Apropå att Ulf sa att vi inte vet så mycket så hoppas vi att vi får veta mer. Ungefär kring snåret hoppas vi på. Men vi ska ta och lämna just de aktuella börskurserna för nu, men vi återkopplar till just morgens rapportintervju Dustin, som liksom Ulf nämnde innan ni ställde in sin utdelning för föregående räkenskapsår. Det blev känt under hösten redan. Motiveringen var att man ville minska skuldsättningen. Därmed kan man tänka sig räntekostnaderna för dem. Snart får vi boksluten för övriga bolag när rapportsäsongen startar igen. Robert, tänker du att det är i riktning att fler bolag ställer in det här året att det blir liksom en än viktigare punkt i år än vad det brukar vara när boksluten kommer.
3: Ja, kanske inte ställer in, men eh, kanske får se minskade minskad utdelning. Det finns ju de, vissa sektorer som har gjort supervinster, eh, tänk basindustri. Eh, där kanske man har förhoppningar om att det kan komma extra utdelningar. Eh, sånt där kanske då tas bort. Så borde
1: det vara SSAB är inte direkt i fas riktning?
3: Ja, där, där har man haft väldigt bra vinster under en period, men man vet att i den här sektorn så tenderas det att vilja investeras också. Eh, så att det är möjligt att man använder en del av utdelningskapaciteten till att göra nya investeringar. Så att extra utdelningar kan vara i farzonen för det kan ju vara såna bolag som också vill passa på att kanske förvärva i den här miljön, värderingarna kommer ner på förvärvsmål och så vidare så att det, det kanske inte nödvändigtvis behöver vara inställda utdelningar men kanske sänkta utdelningar
1: kan ju finnas ett argument för det också, ja. lite som du säger. Ja, men Vi kan använda pengarna till nåt bättre, ja. eller att man kan tänka sig i en stökig miljö att marknaden tolkar det som okej, okay, ni är ansvarsfulla ja. i princip. Att det inte måste vara nåt dåligt.
3: Nej, men precis. Men sen finns det ju då såklart bolag med hög skuldsättning. Eh, där så kanske vi kan få se då, eh, inställda utdelningar, även då fastighetsbolagen. Ja, nyckeltalen kommer vara viktig. Man vill inte förlora kreditbetyget. Vi har ju sett exempel på det redan, redan där. Så att det finns ju vissa områden där vi kan då få se såklart.
1: Mm. Ulf, går till dig. Ser du också att det är farans riktning att det är fler som kommer gå i Dustins ledspår?
3: Ja kanske
2: inte hela vägen till att man slopar utdelningen. Jag är nog lite inne på det som Robert pratar om här men däremot tror jag man kommer försöka hålla sig ganska långt ner i sina ska vi säga, utdelningsintervall då man brukar liksom ha som mål att dela ut ja, mellan 30 och 50 procent av vinsten eller 50 eller 70. Om man försöker hålla den lite lägre och det har flera anledningar dels så är det liksom inte lika billigt att låna ut, eller dela ut pengar längre eftersom räntekostnaden har stigit och det är väldigt få bolag som jobbar med nettokassa utan då är det ändå liksom räntekostnaderna som stiger när man minskar, minskar likviditeten i bolaget. Sen så tror jag att det här förvärvsintresset kan finnas. Jag tror det kanske är lite tidigt än. Utan man vill se att ekonomin bottnar, konjunkturen bottnar innan man kanske börjar sätta, trycka på, på köpknappen vad det gäller förvärv. Och sen så har vi ju då eh, lagersituationen. Alltså vi har haft ett kassa, kassaflödet har varit sämre än de redovisade vinsterna för många, många bolag här. Att man har liksom mycket lager... Eh, mycket, mycket kundfordringar och sånt där också. Så, så, och det tror jag kommer göra att man håller ner det lite. Plötsligt finns ju en politisk diskussion, tar vi de här som verkligen skulle kunna dela ut pengar. Banksektorn här så finns det ju säkert en, en politisk eh, aspekt här. Vill man verkligen dela ut massvis av pengar när vi går in i en lågkonjunktur och många av kunderna sitter och så att säga har jobbat med att betala räntor vill man då läsa i tidningen att, att bankerna gör rekordutdelning. Men det blir väldigt intressant att höra hur, hur bolagen och medierna resonerar kring det när, när rapporterna så bokslutet dyker upp här i, ja det börjar ju nästa vecka
1: egentligen. Du ska snart få vila armen ulf. Men samtidigt så är ju en anledning att äga så kallade värdebolag, alltså det är ju oftast de som just ger utdelning, de stora mm. säkra aktierna. Att man åtminstone får en viss procentenhet upp till tvåsiffriga procentsatser till och med. Du kan räkna hem det per år. Om den faktorn försvinner, försvinner inte då också en, en tung anledning att äga dem just nu?
2: Jo, det finns det ju det är många, många institutioner, pensionsfonder och sånt som vill ha ett stadigt årligt kassaflöde. Och då får man det via utdelningen, så att säga, istället för att slippa köpa och sälja aktier. Och det, det är en viktig fråga. Men, men som sagt, det finns en verklighet också. Man kan inte liksom både dela ut och köpa och hålla ett högt lager. Så då får man ta något. Men jag tror inte man kommer att man kommer försöka undvika att sänka, sänka utdelningen utan man kommer sänka utdelningsandelen men vissa alltså de här fastighetsbolagen får vi se hur det går. Det finns ju andra väldigt mycket bättre affärer att göra än att dela ut pengar idag. Man kan ju återköpa obligationer som har sett en del till, till lägre kursen än av och sånt där och det är ju då en fördelaktig affär istället för att dela ut pengarna.
1: nästa fredag 20 januari då kickstartar rapportsäsongen med drakare som Sandvik Investor och Ericsson som ju bland annat är såna som
3: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på företag och jämför själv.
4: Svedia.
1: ...ger utdelning för att se vad som händer med dem. Hör ni, vi släpper det för nu och går lite mer generellt istället. Och, och passande nog, Robert, så publicerade ju NySved en uppdaterad investeringsstrategi för januari igår. Och om jag ska sammanfatta den så säger jag så här. Fortsatt undervikt aktier... Övervikt räntor, slaga marknader i början av 2023 på grund av väldigt mycket osäkerhet, tillväxt blir mager, centralbanker lär fortsätta strama åt. Vad, vad betyder det? Fortsätt äga astra?
3: <laughs> Jag tror att det, det kommer att finnas områden i marknaden som kommer att gå bra områden som kommer att gå dåligt. men, men Väger man ändå de här tillgångslagen mot varandra, då? vi har ju då räntor, krediter och aktier då i vår alokeringsmodell, så, så tycker vi att. Egentligen är det ju två scenarier när marknaden är. Det finns ett positivt scenario. De som lyfter fram att ja men fallande inflation kommer stödja aktier. Det kommer inte bli någon recession. Det är ju diskussioner hur det blir en recession i USA eller ej. Och nu kanske man börjar på lyfta bort de här mest dystra scenarierna för Europa också. Och Kina återöppnar. Så det här väger in positivt. Det andra är Eh, andra delen i marknaden då som kanske är något fler är att vi, vi kommer komma in i en, en dyster period och tillväxtmässigt recession då eh, eh, är på tapeten eh, att det kommer komma då, eh, det liksom kommer tynga och bolagsestimaten ännu mer. Eh, och och vi
1: har en bild här just Jag ja. förstår ingenting. Det ser ut som ett EKG. Men ja. Berätta, för Det här ska alltså då handla lite om. Ja. Blir det en mjuklandning eller blir en hård?
3: Ja, men precis. Det är, det är två olika. Det är ett positivt och ett negativt scenario. Men gemensamt för de här scenarierna är ju att inflationen ska falla undan snabbt. Eh, centralbankerna egentligen är i slutet på sin räntaöverningscykel. Då då. Men vi finner då, eh, i det här skedet att. att eh, räntorna kanske har gjort det mesta på uppsidan när det finns en miljö där det inte gynnas i båda scenarierna som vi ser. Tack då att aktierna har gått ganska starkt här under en period då så tycker vi att potentialen då kontra risken då givet tillväxtutsikterna med mera i aktier då, ser ser mindre attraktivt ut. Så vi vill plocka bort lite spelmarker från, från aktiesidan och placera dem i, i, i räntor. I statspapper då främst. Då. Det är långa, långa statspapper som vi ser som mest attraktivt då i räntemarknaden. Så det är vår manöver då i investeringsstrategin. Och letar egentligen, vi, vi är inte nödvändigtvis negativa på under året. Då, men, men just här och nu så tycker vi att potentialen är, är inte är attraktiv. Då, så vi letar kanske en bättre nivå att komma in i aktiebenet. Då. Men just den här grafen visar väl på... då. Därför USA då, är USA och det S&P är blått. Eh, vi har då recessionsperioderna utmarkerade grått och så har vi då New Orders eh, då en sån klassisk indikator och vad man kan börja tänka sitta botten. Då. Så den stora frågan här är om det blir recession i USA eller ej. Det där är ju, debatteras ju väldigt friskt. Då. Vi har ju väldigt många mjuka eh, indikatorer, eh, många makroindikatorer som är på nivå då, som indikerar att vi, vi har en recession eller, bo, eller förknippas med en recession. Då. Men tittar man här då, så... SP har ju aldrig bottnat egentligen innan en recession. Det brukar ju bottna i recession. Så får vi en recession så vi talar ju för det att det finns kanske mer, mer på nya sidan att göra då i, i världens viktigaste aktiemarknad. Vi har också Orders-komponenten som traditionellt börjar brukar bottna då i perioder av recession. Och det, kan ju också vara, eh, Och det är den gula. Ja, precis. Och den fortsätter ju ner. Eh, vi vill gärna se att, att kanske då. Vi börjar få se livstecken i den här eh, indikatorn också. Eh, en klassisk makroindikator då, som, som visar att ja, kanske nu är det på väg att vända. Då. så att vi, vi har inte riktigt fått bottens tendenser. och det är såklart att det blir väldigt eh, stökigt om vi får en restriktion. Historiken och väldigt lång historik talar ju för att då har vi inte sett botten.
1: Nej, och det låter ju oroväckande. Men sen mm. har vi också det som vi har pratat lite om, att estimaten inte har kommit ner ännu. Jag tror kanske att det gjort det mer i USA än i Sverige. Men du har en till graf med dig också som just var... Ja. Också för 400, som vi har ju
3: då liksom haft en, en exceptionell och Nu är det som i minre där vi har sett en lång period där man justerat ner vinsterna då för 2023. Men här har vi nu då att i Q4 går vi in i en period då av så kallad vinstrecession i USA. Som man förväntar sig, då negativ vinsterväxt i Q4, Q1 och Q2. Så stöket jobbet första halvår. Sen är den återhämtning då prognostiserad för andra halvåret då. Så att på hela året är det fortfarande positiv vinsterväxt som förväntas i USA. Och det här kan man ju fråga sig att det här kanske är lite optimistiskt att det finns fortfarande då, revideringsbehov på, på nedsidan att vi kommer fortsätta vara ett negativt revideringsmomentum och det är, generellt sett brukar inte aktiemarknaden gilla gilla ett sådant momentum då. Man brukar väl kolla i, se igenom när det väl botnar ut då och eh, vinsterna bottnar ut. Vi kanske inte är riktigt där ändå, speciellt inte då om vi hamnar i en recession. Traditionellt så, så brukar ju vinsterna falla betydligt mer än så. Då. Eh, vi har ju fortfarande de förväntade om en positiv vinsttillväxt eh, nästa år. Så att det har vi ju då emot oss, då, som jag ser det, då eh, blir det riktigt stöket på marknaden. Så att det är två läger här. Vi tycker att då riskerna för det här då givet vad vi befinner oss i aktiemarknaden, då, är inte attraktiv för tillfället. Då. Värderingsmässigt sticker faktiskt USA ut. Eh, lite på den dyra sidan, relativt egentligen alla andra regioner. Då, så att det är en rekordhög rabatt om man tittar på Europa, tillväxtmarknader tillväxtmarknaden, och det, kontra USA. Så att det är problematiskt för världens största aktiemarknad, som jag ser det. men det behöver inte, Man behöver inte i det här om det är positivt eller negativt för hela aktiemarknaden. Utan det, det, jag tycker man kan vara selektivt positiv och selektivt negativt.
1: Och vi jag säga att den som ligger nu också i bilden utveckling i vinstproducer också för S&P 500. Då har vi alltså, den börjar vi vid 10 och slutar vid 2. Alltså ja, 10%. inledningen av
3: året så förväntades då 10 vinstväxt för det här året. Då. Mm. Men det här har ju justerats ner allt eftersom då så att momentumet är fortfarande negativt då.
1: Sen undrar jag bara strategiskt, är det någonting som har ändrats sedan slutet av förra året? Nej, alltså när vi så har ju inte. <laughs> Vet vi nog mer?
3: Nej, utan om man ska... Ett rimligt scenario är ju att förvänta sig att första halvåret kommer att vara stöket och ett andra halvår kommer att vara mer av en återhämtningspotential. Och det, får väl säga, det är väl lite konsensusbilden. Och varför är det rimligt då? Ja, för att för marknaden förväntar sig att Fed ska vara klar eh, i mars, att vi ska då, de ska ta en pausen eh, och även då ECB någon, någon liten period senare. I mars eller i, under första halvåret vet vi om det blir en recession eller ej. Det är de, här, de här stora frågetecken är fortfarande på plats. Så att, Däremot är det ju rimligt att tro att marknaden kommer vara datastyrd och när vi har de här sakerna på plats då är det ju rimligt att tro att, att vi kommer få se kanske en lite lugnare period då. Eller mindre volatilitet, mindre datastyrd. Vi kommer då, om det blir recession så kommer det vara mer fokus på det helt enkelt och bolagsvinsterna kommer ta överhanden och då kan det ju då... I ett top-down-scenario blir lite lugnare så att säga.
1: Lite på det spåret också. Goldman Sachs såg jag, gick ut med en prognos i går för euroområdet för då året Tror inte längre på recession för hela året ska sägas. Alltså vi vet som sagt ja. inte hur det blir från första halvåret eller sådär. Men nu är vi på en liten uppgång och de listar då Kina har släppt restriktionerna tidigare än väntat. Sjunkande gaspriser, snabbare minskning i inflationen väntat. Ja. Håller du med dem?
3: Ja, men det, det går ju går i mål att måla upp ett sådant scenario helt klart. Då, Europa är ju eh, större vinnare på att Kina återöppnar än kanske USA. Eh, men som sagt, det var ju en väldigt förväntas bild om att det kanske skulle bli nedstängda industrier här i höstas. Då. Nu kan man skala bort för, förhoppningsvis då, den idén och vi får väl hoppas att det fortsätter i varmt väder till exempel. Då. Man har fulla gaslager och det ser ut som man kan ja, nå fulla gaslager även då nästa år. Så att det är väl det är kanske om man skalar bort det mest dystra scenariot. Helt mm.
1: Ulf, du har fått lyssna här. Det finns mycket som både talar för och emot. Om jag ska sammanfatta då, väldigt snabbt. Vad säger du?
2: Uh, nej, men vinsterna kommer att styras här i USA. Så förväntas en en vinstnedgång för. Eh, rapporterna som kommer nu då på 4 procent jämfört med q 420 eller 21 menar jag. Eh, I Sverige förväntar vi oss en, en vinstökning fortsatt. Och då gör det gör att vi har valutavinster mot dollarn medan amerikanska bolag redovinser lägre, lägre vinst i sin utländska verksamhet. Alltså då i Europa och Asien och sådär. Och, och sen så får vi se framöver. Jag, jag tycker att jag inte särskilt... Liksom, eh, positiv inför den här rapportperioden. Vi har ändå gått upp en 20-25% sen, sen, sen q 3 har presenterades då i oktober. Eh, Vinstrevideringen har gått ner som Robert visade här och det blir liksom en jobbig kalkyl. Men det ska bli väldigt intressant att, att se vad bolagen säger och, och framförallt rådingången och framåt. Att det blir bra resultat för svenska bolag. Det, det tror jag vi kan... Eh, vi kan, kan, kan räkna med redan nu då, med tanke på den starka orderingången man hade under fjolåret och, och valutaeffekter fortsatta goda valutaeffekter även om dollarn har tappat lite. Men det är framförallt sen, senaste tiden här i december och januari som den har gått neråt.
1: Och, och om vi ska ta den här underströmmen som liksom ligger under de här bolagsvinsterna. Paul i Stockholm säger att fler räntehöjningar är att vänta. Fed-kollega till CNBC sa igår att Fed har mycket jobb kvar. Det talar inte rätt för att man släpper på bromsen.
2: Nej, det gör det inte. Och jag tror att alla de här som centralbankscheureferna som var i Stockholm igår och pratade de... Alla är nog ensiga om att, att, att det man höll på med för ett antal år sedan man är bara Japan kvar egentligen, så jag, jagar jaga och försöker höja inflationen att, att den här räntepolitiken vi hade då med att försöka med ska vi säga, konstad nivå få upp en inflation, eh, den visade sig inte vara så bra och nu tror jag man istället är ett läge att även om inflationen kommer falla ganska dramatiskt under 2023 så tror jag inte att, rent, att, att centralbankerna kommer hänga med utan de vill nog gärna ha en positiv Realränta ett tag för att, att återuppväcka förtroendet för penningpolitiken och då, då så är jag, inte, ja, jag är inte riktigt säker på att vi kommer få se den här räntenedgången
1: även om inflationen faller som man kanske
3: räknar med lite på, på börsen just nu.
1: Mm. Robert vill du ha replik eller hålla med?
3: Man kanske ska lyfta fram också att jag menar det är väldigt komplicerad konjunkturcykel vi befinner oss i. Vi är fortfarande påverkade av pandemin. Det är rekordstora orderböcker i våra stora svenska verkstadsbolag och det ska ju levereras här under första halvåret också men, eh, så att hur kommer då ny efterfrågan se ut? Sånt där kan ju komma att spela in, viktig, spela in på en större roll här då framöver. Sen ska man komma ihåg också ja, fallande, tillgångs alltså fallande inflation. är ju i regel inte positivt för, för vinster och marginaler. Här kommer det ju vara extremt viktigt för bolagen att då kunna behålla sina prishöjningar då. Samtidigt
1: som ju då kostnaderna också kommer ner. Så det ja, kan ju kanske ta ut varandra. Lite vi
3: jämnt. kan ta ut varandra. Så att det, det kommer finnas vinnare och förlorare i det här. Och det jag menar att man, man behöver inte vara nödvändigtvis vara, eh, bullish eller eh, liksom bearish på, på marknaden stort. Utan jag tror att man kan vara selektiv positiv och selektiv negativ. Då. Det, jag tror att det kommer vara ett år där vad gäller viktigt att. Eh, Plocka kanske rätt sektor eller rätt aktie, snarare än då hur man ska vara i marknaden.
1: Jag tycker att jag har hört det typ varje år sedan jag började jobba med det här, var en stockpicker så att vi skickar med det igen, det gäller även 2023. Vi vill veta också hur det går på börsen, det är ganska muntet överlag just sett till liksom index men det gör fortfarande ont för några av bolagen där ute. Sofia du kan väl ta sig igenom stormarna?
0: Ja men precis, jo men det är fortsatt positiv utveckling på Stockholmsbörsen idag i alla fall upp en halv procent. Titta till Storbolagsindex först och främst. Sinch hittar vi i topp där upp 2 så Avanza och har fortsatt att öka sitt ägande i målkommunikationsbolaget. Under december har vi köpt ytterligare 6,6 miljoner aktier. Även Boliden stiger idag, Cinnevik på andra sidan strecket så finner vi Telia som är ner ungefär 2 Precis som ni pratade om i studion här under morgonen så har ju Dustin rapporterat under morgonen och faller på sin rapport 10, ja, 11 procent nu. Sint rasar idag 22 procent. Igår eftermiddag så blev det känt att vd Tom Buhlman lämnar sin post efter drygt fem år. Han ersätts av Giles Palmer som tillträder i april men som sagt aktien faller nu kraftigt idag. Forskningsbolaget BACTIC har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande av sitt Alzheimers läkemedel till den europeiska läkemedelsmyndigheten. Aktien är svagt upp en halv procent bara idag. Investeraren Harry Klang, som bland annat sitter i EKT:s styrelse, under december köpt 1,8 miljoner aktier i bud aktuella Ridley. Posten motsvarar 4,9 av kapitalet. Aktien stiger idag 4 procent. Vi kollar till några rekar som vi inte hann med sist. Handelsbanken sänker sin kortsiktiga rekommendation på tre, års, på tre månaders sikt– –för Atlas Copco till behåll från köp. Aktien är svagt ner idag. Goldman Sachs sänker Stillfronts till neutral från köp, rekursen 20 kronor. Aktien tappar nära 5 procent på det här. 6 höjer riktkursen för Embracer till 58 kronor från 55 kronor. Upprepar neutral. Embracer handlas upp 1 procent just nu. Handelsbanken sänker sin långsiktiga rekommendation på treavsikt för it-företaget Adnod till Market Perform från Outperform riktkurs 140 kronor. Handlas nu för 97 och handlas ner 5 procent. DNB sänker riktkursen för Storytel till 103 kronor från 122. Upprepar köp aktien Stiger nu 1,5%. och halv procent och slutligen DNB höjer riktkurs för Axfood till 295 kronor från 280 kronor upprepar behåll aktien tappar 3% men som sagt en fortsatt positiv utveckling på Stockholmsbörsen även om vi har några stora fall idag.
1: För det Sofia, eh, nu går det snabbt i svängarna här. Men Ulf, jag känner att jag vill gå till dig igen. Det kanske fortfarande inte är så mycket handel, det har jag inte hunnit kolla. Men Sint fortsätter ner, nu är det ner 21 procent.
2: Ja, det är mycket och det kommer bli intressant att höra vad, vad, vad styrsordföranden säger här när vi får tag på någon så småningom. Och det är klart att det, det, man vill veta varför de byter vd eh, med tanke på att utvecklingen har varit ganska svag sist tiden, det var en, Eh, oförändrad vinst egentligen efter skatt eh, eh, och per senaste kvartalet, eh, stora förvärv och sådär. Är det någonting som har börjat gå snett i bolaget? Det är väl det som marknaden börjar fundera på när man, när man får en sån här vd-byte så att säga och, och en ny, ny efterträdare redan utsedd så att säga. Men eh, Ja det blir, det blir intressant att få reda mer vad som ligger bakom det här. Om det är frivilligt eller om det inte är frivilligt. Marknaden tolkar att det inte är frivilligt så säger att bolaget går dåligt om man därför byter, byter vd.
1: Vilket man ju också kan tolka som att det är bra att man gör en förändring i och för sig. Men vad vet jag? Jo, Vi... jo
2: precis men det, det kommer nog i ett senare läge så att säga. Att, att just nu är det så att säga, ser man den här... På marknadens sätt i alla fall så ser man den här som ett, ett bevis på att någonting inte är som det ska i bolaget och då, då, så att säga, då ska det ner på det och sen så kommer den väl gå upp då om vi får en ny vd som gör en ny plan och som, så att säga sätter upp nya mål och, och tar tag i det här, de här problemen då som marknaden besvarar finns nu så det, det är liksom nästa steg i det här. Första steget är den här negativa överraskningen som kom.
1: Mm, vi kan väl också notera att Boost också är ett bolag som backar kraftigt idag ner 10% efter att Danske Bank sänker sin rekommendation till sälj och med en riktkurs som dock höjs till 115 kronor från 100. Men eh, jobbigt även för dem då. Aktien är ju över den där riktkursnivån också ska sägas. Vi släpper börsen. För, där. för att jag tänkte också i och med, Robert, med det liksom lite strategi och temasamtal som vi hade innan Sofia berättade om hur, hur det går där ute, att du också ska få bli lite konkret. <laughs> Vad väljer du att hålla i handen såna här tider?
3: Ja, precis. Ähm, äh, vi börjar kolla lite grann på aktier som har tydlig återhämtningspotential. Och Lindab tycker vi är en sån aktie där vi kan möjligtvis få se återhämtningar under 2023. Den här aktien gick otroligt bra 2020-2021.
1: Det här ska sägas att äh, kursgrafen är så alltså från förra årsskiftet, så att det är ju hela förra året. Ja, precis. Och
3: har nu. tillhörde ju de här aktierna som total havererade då under äh, förra året. Här. Då var, ju neds, ja, var det 60, 65 procent eller liknande då tycker att vi börjar på se lite tendenser att kanske axeln på väg att bottna ut. i mycket taget kurserna på den här nivån som jag ser gilla står storyn i Lindab. Eh, Ola Ringdahl som kom på plats 2018 har ju helt annat om bolaget. Då. Det är en decentraliserad affärsprofil. Då. Tänk Atlas Copco. ABB, alltså man är ju väldigt flexibla. Vi visar ju att man var ju väldigt duktig under en tid när det var brist på produkter, med mera. Man är ju, man är ju rätt stor. Ehm, och det, är, det som är intressant, som jag tycker, då, det är ju den här strukturella trenden då, i energieffektivitet och ventilationslösningar då, som man är väldigt stor på. Då. Två tredjedelar försäljningen är.
1: Man är ju framförallt då en underleverantör till
3: byggindustrin. Ja, precis. Och, ähm, det är ju framförallt en i Europa. Europeiska exponeringen som vi tycker är, är intressant. Ehm, fastigheter är en stor energibov. Ehm, nu i enligt Green Deal ska man ju renovera upp till 35 miljoner fastigheter fram till 2023, 2030. Så det finns ju en underliggande marknad där deras produkter kommer efterfrågas. Ehm, och det här tycker vi är intressant. Ehm, väldigt stark e e balansräkning. Klart under deras finansiella mål så att det här har man ju utrymme då att fortsätta förvärva man har ju varit väldigt aktiv på förvärssidan då det är väl runt 17 bolag här man har förvärvat där
1: och inte så skuldsatt då men tanken är ju nu. Nej precis.
3: Det är en väldigt väldigt stark eh, balansräkning, väldigt bra kassaflöde också då. till som nu då som jag ser det är en attraktiv värdering. Vi har ju haft en period där vinsterna justeras ner ja, runt 35-40 procent. så att nu är det ju förmodligen kanske lejonparten av de här negativa värderingarna gjorda. Uh, Axeln har ju följt betydligt mycket mer. Jag har en PM-tipper omkring 10-11 gånger. Då. Så jag tycker att nu är det en bra nivå att börja på att kika på aktien. Möjligtvis kanske att det är lite tidigt det är lite osäkerhet i korta perspektivet. Och det är just den här byggrelaterade delen då där är lite is i marknaden just nu. Ja, för
1: att man kan ju tänka sig att som du säger de här renoveringarna, liksom, de kan ju i princip ingå i någon form av stadsbudget och liksom, nästan som infrastruktur och infrastruktur i sig är väldigt konjunkturokänsligt ja. men just typ bostäder och nyproduktion, ja. det är ju väldigt mycket mer ja,
3: ju Största delen av exponeringen är ju mot kommersiella fastigheter och 50% är ungefär mot renovering då. så att det är väl det som är mindre konjunkturkänsligt då. men det är som sagt det är osäkerheter med byggsidan Kortsiktigt här, det kan ju vara ett par rapporter som det, det ser svagt ut, ska man ju lyfta fram då, då. Men på de här nivåerna så tycker jag att det är rätt mycket taget i kursen då. Så vi tog in den faktiskt i, i vår fokusportfölj då igår. Eh, och här, det är ju...
1: Var den jättedyr innan förra året?
3: Ja, den var ju uppe då, eh, runt kanske, ja, strax under 30 då. Eh, det var, den var ju onäckligen. Eh, ja, det 30 alltså. Men det kan ju möjligtvis vara en, en ESG-premie också, det ser vi kan ju hända igen då. Så att det finns ju möjligheter för en, en multipel expansion om de väl då vill se tydliga te tecken på återhämtning.
1: Det ska nämnas att de har börjat året urstarkt, mm. plus 12 procent mm. sen årsskiftet. Det är inte jättelänge. Nej. Nästan 20 procent senaste kvartalet. Var det en stark rapport? Alltså Q3 -rapport. Ja, ja,
3: jag kommer inte ihåg hur det var egentligen senaste rapporten. Men jag tror det var en viss besvikelse. Eh, aktien gick ner där, om jag inte minns helt fel. Då. Eh, och det var ju lite press på marginalerna där också. Det är det vi kanske får se. Eh, även då kommande kvartal då, då. Men någonstans då, aktien är ju som jag ser det, i botten bottenträsket just nu så att det, det kan ju vara att det mesta har gjort på nedsidan och att det finns då återhämtningspotential och vi får se lite tydligare mönster om det. Jag tänker också, jag menar vi har ju fler aktier som exponerar mot det. Vi har haft Muntis i portföljen, eh, den är ju all time high eh, och det är lite på samma tema men då, ja varför inte skala av lite grann då i sådana aktier då som man Ja, kanske har ju portföljen som gått bra. ABB är också uppe ibland. Ålterman passar på att kanske ta hem lite vinster där. Försöka hitta de här bottenkandidaterna. Då, eller bottenfiska. Eh, så att, eh, ja, Vi tycker på de här nivåerna ser Lindab spännande ut. Då. Med, med en viss osäkerhet. Den här, det ska man ju också kanske lyfta upp.
1: Mm. Ulf, vad tänker du? Kanske lite väl billigt i Lindab?
2: Ja, den har ju gått ner kraftigt. Så det är klart att det är mycket trevligt att köpa den på P på låga tio. 30 som har varit tag. Det finns en del. Mycket av de här bottenfiskarna har ju redan tagit iväg har fångats upp. Då. Det är sinch som har gått upp ett par hundra procent och fortsatt upp idag. Men det finns en del som har kommit ner som fortsatt är på väldigt låg värdering. Ska man, synsam tycker jag exempelvis som, som vi inte har rekrylerat upp utan noteras till. Det är egentligen all time low sen noteringen. nim är också på all time low, den här är ju på p 45 nu. Så det är väl sånt där som, som, kan, liksom, som kan mycket väl rekulera 20 procent i ett litet börs, bättre börsklimat. Eller en Q4 som, som inte blir så svag som marknaden kan förvänta sig.
1: Vi
3: har ju faktiskt utdelning också i Lindab. Runt 3,5-4 procent på de här nivåerna. Och... Tanke på balansräkningen så, så känns ju den också stabil.
1: Och kanske då till och med möjlighet för att höja med tanke på att det kanske inte alla som kommer göra det. Ja, här ja men absolut. Okej, okay, det, det låter som att det finns mycket som talar för Linda. Jag kan också säga att marknaden verkar köpa det här resonemanget för den är uppe idag lite mer än börsen och har alltså stigit 13 procent nu sen årsskiftet vilket inte i många handelsdagar ska läggas till. Tack så mycket Robert och tack. tack också Ulf för att ni var med idag i Börsmorgon. Jag ska bara stämma om börsen lite kort innan jag släpper er och det är fortfarande ganska muntert. OMXS 30 är upp en halv procent men alltså Dustin med sin rapport straffas hårt ner 14 procent Sint då med sitt vd-byte ner 18 och jag påminner om att vi har sökt Sint och att de inte kunde medverka just under sändningstid men att vi förhoppningsvis får prata med avgående vd Tom Bjulman vid klockan 10 eller där omkring. Det var allt för börsmorgon onsdag i alla fall. Våra sändningar är ju tillbaka nu på vanliga sändningstider. Börskår klockan två, nyheter klockan fyra i eftermiddag och så börsmorgon igen såklart imorgon klockan kvart. Ha nu en lyckosam handelstag och följ nyheterna när du vill på di.se.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp
3: eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.